en directo con mi querido amigo Juan Pablo Esparza, hermano del alma, comenzamos una transmisión en vivo y en directo de nuestro hermoso programa, nuestra ópera prima, que es podcast. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Así es, querido compañero Juan Sergio Flores Villalobos. Primer programa, si ven algún problemilla técnico, justamente estamos por, empezando por eso. en eso. Exactamente. Ni, ni siquiera parece que es como nuestra tesis, ¿verdad? No, no parece. Lo, Pero lo pronto es. no. Pero este, nos estamos esforzando mucho a todas las personas que nos estén escuchando y que nos estén sintonizando aquí en la página de Soy Comunicación Radio. Los invitamos a que participen con nosotros con el hashtag Bienvenida Podcast, Podcast para todos nosotros, para que se unan a la conversación entre Juan Pablo y su servidor. Vamos a estar hablando de temas de cultura popular muy importantes, que sabemos que todos ustedes quieren hablar de ello. Este, Juan Pablo, a ver, te voy a aventar esta pregunta, Juan Pablo. ¿Ya viste Capitana Marvel? No, no la he visto y honestamente creo que no la voy a ver. O sea, si la veo, Ajá. va a ser con fines informativos de este programa. Pues mira, yo también sería con fines informativos de este programa. Díganos y coméntenos también a través de la página de Facebook y también posterior a ello. Si nos estamos viendo Juan Pablo y yo que ahorita estamos intentando intercalar ahorita lo que son las escenas. En el programa estamos viendo que ahorita yo me veo en pantalla y cambiamos ahorita la... Oh. Wow. Cambiamos ahorita la toma y sale debería de salir Juan Pablo eh, Para todas las personas que todavía no han visto Capitana Marvel Ahorita nos estamos enfrascando en una muy buena conversación Respecto a los personajes femeninos En la cultura popular, específicamente en los cómics O este programas de ciencia ficción Y o... Digo Juan Pablo no está viendo, este... ¿verdad? Creo que nada más lo estoy viendo yo en la transmisión de Facebook Ahorita vamos a estar checando eso, este, unos pequeños fallos técnicos, pero continuamos con ello. Continuamos. Vamos a hablar eh, de tres temas en específico. Nuestro podcast del día de hoy va a ser tanto de un, un dato curioso de los expedientes secretos X que, que tiene Sergio, la serie de Watchmen de HBO y en este 2019 un tema tan importante como la inclusión de las mujeres en el cine de superhéroes. Eh, eso se va a ver más adelante Un saludo a nuestra producción en cabina A Gus, que de hecho nos viene a salvar la vida Cuando las cosas no funcionan como deberían Como por ejemplo que no logramos hacer el cambio de cámara Y solo me estoy viendo, solo se está viendo Sergio Exactamente, eso es lo que me gustaría ver ¿Cómo sería? Ah, es que está en la parte de la transición, ah, nada más es que en no, la escena, sí, mira, sí, así cualquiera. Eh, gracias, <risa> esos pequeños este, detallitos mira, que estamos teniendo al principio. Miren qué guapo se ve nuestro querido Juan Pablo Esparza. Sí, iniciamos con el tema Capitana Marvel y también con lo que estábamos hablando respecto a los personajes femeninos en el cine de superhéroes y también previo a ello como pues literal fue todo un camino que fueron labrando varias figuras el caso pues de ahorita que se me viene que se me viene mucho a la mente perdona por cortarte sí, la idea sí, Juan no. Pablo de esta el, del efecto Skull y del cual vamos a estar hablando más adelante y vas a decir algo no yo yo solo te iba a comentar eh, no sé con qué quieras que empecemos con el tema Scully con el tema Capitana Marvel con el tema Watchmen yo digo que el tema de los expedientes secretos X Va a dejar a la audiencia cautiva, porque la neta es un desmadre, o sea, está sí. raro. Mira, por ejemplo, a todas las personas que nos están viendo a través de Soy Comunicación Radio, los invitamos a que participen con nosotros, coméntenoslo, eh, 
si les parece o no el tema que estamos tocando, también compartan todo el contenido que se está publicando aquí en Soy Comunicación Radio. El efecto Scully, esto es de una página en Facebook en la cual sigo que se llama El Rincón del Cómic, se entiende como el Scully Effect al efecto colateral inesperado que tuvo la emisión de los expedientes secretos X entre el año 93 y el año 2002. Desde el año 93 al año 2002, este, pues todos sabemos que la gente Mulder, la gente Mulder, la gente Scully, fueron parte de esa, pues, de esa serie muy emblemática para todas las personas que aman la ciencia ficción, que fueron los expedientes secretos X. En este artículo se ponen a hablar respecto a que, bueno, el arquetipo, los estereotipos de aquel entonces de las series de los años 90, no sé si Juan Pablo este, recuerde ellos, está... no, había, no había nacido. No, es que somos, sí, cierto, somos de RBD para acá, como lo habíamos dicho en el programa anterior. Eh, antes de que se me vaya la idea, el, el estereotipo o el arquetipo que estaban antes en las series este, noventeras era. Ahorita están viendo a Juan Pablo Esparza aquí en vivo, este, publicando en la, en la página, en la de, página podcast, de podcast para que la sigan. Para que sigan la transmisión también en vivo y en directo. El efecto Scully respecto. Ahora sí lo tengo. ¿Qué es el efecto Scully, maldita sea? Ya vino. No, es que mira, el efecto Scully, todas las personas teníamos una idea de cómo eran las heroínas de aquel entonces, el estereotipo, el arquetipo de lo que estaba hablando. Por ejemplo, en Guardianes de la Bahía, que eran pues las altas rubias, este. Muy bien, con muchos atributos sí. Muy bien atributadas No sé si, si eso sea una, una palabra Pero estudiamos comunicación Pero estudiamos... Debe, de ser, debe de ser porque la dijimos nosotros Exactamente, nosotros la inventamos En este caso, por ejemplo La productora y la guionista Que sería eh, Ahorita les estoy buscando el, el dato El productor Y la guionista De, de los expedientes secretos X Estaban buscando una actriz Que tuviera esos atributos rubia, alta, con muy buenos atributos, pero la actuación de Gillian Anderson, pues los dejó cautivados, Gillian es, Anderson. Es una actriz de otro planeta, ¿eh? o sea, a mí, a mí Gillian Anderson justamente, para los que no ubican todo el tema de los noventas ni los expedientes secretos X, hay una referencia mucho, mucho más reciente y muy mainstream de esta actriz, que es en la serie de Netflix eh, Sex Education, Sexual Education, ella es la mamá del de chavito que empieza a, a lidiar con todos los temas sexuales en su escuela Y justamente fue una de las actuaciones más aplaudidas Ella es Gillian Anderson Ella es una actriz que no nos dejarán mentir las personas que nos escuchan Partió aguas completamente en Hollywood Porque Correcto. fue una, de, una referente muy fuerte de la actuación en, en Estados Unidos Y a la serie de los expedientes secretos X La posicionó de una manera impresionante Tanto fue el posicionamiento que... Tanto fue el posicionamiento que a raíz de ello durante muchos años, esto se lo estoy leyendo directamente del artículo, fue una sensación colectiva sobre la que alguien escribía de vez en cuando en relación a los expedientes secretos X, que el Instituto en Estudios de Géneros y Medios llevó a cabo una encuesta a más de 2.000 mujeres mayores de 25 años para ponerle un, un número, unas cifras en aquel entonces y cerca de dos de tres mujeres del estudio revelan que eh, Dana Scully fue su modelo a seguir más del 90% de las mujeres del estudio que se encuentran familiarizadas con los expedientes secretos X señalan que Dana Scully es un personaje femenino, fuerte y un modelo a seguir para mujeres y niñas 
Esto es algo que me interesa mucho y por lo cual estamos hablando de ello. Tienen un 50% de más probabilidades. Eh, a ver, las mujeres que vieron regularmente los expedientes secretos X tienen un 50% más de probabilidades de trabajar y estudiar que las, que las mujeres que no lo ven con, es que, con es frecuencia. Que o sea, se, se empoderaba. Exactamente. Y, y eso es a lo que voy, y esta es la razón por la que no quiero ver Capitán Marvel. Perdón que lo diga y perdón que me metan en el tema tan pronto, pero me cuando está relacionado. Sí, claro. Eh, Capitán Marvel parece que quieren empoderar a las mujeres muy a huevo. ¿Y a qué voy? Las mujeres ya están empoderadas y claro que hace falta representación en el medio, o sea, sin ningún problema, eh, es, hay una desigualdad grande y una brecha enorme, pero qué trinche necesidad de en todos los spots ponerte, es que no puedes hacerlo porque eres mujer, porque eres mujer, porque eres mujer. No, puedes hacer el empoderamiento de una manera más genérica, como en el caso de los expedientes secretos X, que simplemente presentaste a un personaje tan chingón que no era necesario este recalcar que era mujer. O sea, era evidente que era mujer porque la estabas viendo en pantalla. Y, o sea, tú decías, este personaje está haciendo cosas bien chingonas y es mujer. No necesitaban decirte con la narrativa, es que es mujer y además hace cosas chingonas. Ese es mi gran problema con Capitana Marvel Y por lo que este, los expedientes secretos X Empoderaron tanto Y que tú mismo lo, lo, nos lo vas a comentar Que después empezaron a estudiar carreras relacionadas con Criminología, investigación Porque fue un fenómeno las, De las 2000 mujeres que fueron este, censadas en aquel entonces Más del 42% de mujeres Fueron alentadas a estudiar carreras relacionadas con la investigación criminalística y con investigación este, pues periodística de, de crímenes con todo lo relacionado a la serie de los expedientes secretos X o sea más del 42% de mujeres o sea es un número muy alto de un personaje que si se puede decir de alguna manera es ficticio y que pues, la verdad alentó a muchas mujeres esto es, se le conoce como el efecto Scully y por eso fue nuestro pues, la razón por la cual queríamos hablar de ello en nuestro programa pero sí tienes toda la razón Juan Pablo o sea no hay si el, si el personaje en sí es muy bueno no hace falta o no has, no tiene la necesidad de recalcar que es de un género distinto al al hombre es como el caso en el caso de la mujer maravilla Estaban diciendo, no, es que la mujer maravilla es mujer y luego todo, es una película súper feminista, es una película nada más para mujeres. Ahí te voy a detener un poquito. Eh, ok, y, y tal ver, vez ver, aquí va, va a empezar ya el debate. Pero justamente, y no es porque sea fan de DC. Sí, sí, sí. Por, sí, es por eso, fan de DC. sí, por eso. Pero también, seamos realistas. En, desde la campaña publicitaria, Wonder Woman jamás la pintaron como un hito feminista. Al menos yo no recuerdo que le hayan puesto tanta publicidad en recalcar que era mujer, sino que fue ya en el momento de las salas de cine, donde se vio el desarrollo del personaje, donde hacen chistes como los de la secretaria, ese tipo de cositas, así que se levanta ella en una guerra eh, rodeada de hombres y pon, da el primer paso para enfrentar al enemigo, donde las mismas niñas en la sala de cine y las mujeres dicen, ah, caray. Por eso yo siento que esa es la, la diferencia con Capitana Marvel. Siento que Disney vio... Y perdón que lo diga, pero vio a las mujeres como mercado, como un mercado objetivo fuerte, porque ellos no habían tenido ninguna película enfocada en una superheroína, y dicen, pues vamos a calarle por ahí, y sin embargo, su marketing ya iba enfocado directamente al decir, es que ella es fuerte porque es mujer, es que ella es feroz porque es mujer. Y de hecho hubo campañas en Facebook que organizó Disney de, lleva a una niña a ver Capitana Marvel. Híjole, o sea, sí... Qué chingón 
pero siento que hasta cierto punto como que lo desvirtúa, ¿no? O sea, como el querer a huevo utilizar esa bandera para al final de cuentas generar dinero. No sé, no, no, me, no me convence, siento que más bien debería ser al revés, o sea, si quieres generar dinero y tener tu producto, pues hazlo. Y si eso como consecuencia aparte apoya la bandera de los derechos de la mujer y el empoderamiento, padre, pero no utilices el empoderamiento de la mujer para generar dinero. A mí eso es personalmente la, la gran diferencia que yo noto con, con Wonder Woman. No siento que Wonder Woman en ningún momento de la campaña publicitaria se hayan dedicado a decir, esta es una película por y para mujeres. Brie Larson salió a decir eso. O sea, Brie Larson salió a decir que no quería que la entrevistara gente, hombres blancos. Es racismo también. Sí, también es, es, es racista esta situación. Yo quería rescatar, más allá de, de la campaña publicitaria que se estaba haciendo en relación a la Mujer Maravilla, posterior a eso, inclusive en declaraciones de la misma directora, de la misma Galgadot Gal y de los medios, ahí sí es donde hacían mucho hincapié en de que, el, que la película era directamente para mujeres. Más allá de los mensajes que se están dando, o del mensaje que este, en este caso intenta darlo Disney, que pues viéndolo de un punto de vista mercadológico y de un punto de vista de querer sacar dinero, pues Disney lo está haciendo bien, siempre lo ha hecho muy bien, eh, tiene una franquicia multimillonaria y si eso es una estrategia que está aplicando para poder sacar un poquito más de, de billete, pues o sea, la verdad sí está mal. Pero pues es algo que, por ejemplo, tú o yo estaríamos haciendo si estuviéramos de su lado. Te voy a decir, pero... no, 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 mi, mi gran odio a Disney no es eso. Mi gran odio a Disney es su poca iniciativa de empezar algo. No, claro que no. ¿Se espera caso entonces de, de, ¿Se espera? de Widow, No, 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 se esperan hasta que sale una película como Wonder Woman que rompe madres para sacar ya su película femenina. Se esperan hasta que sale Aquaman y que recauda más de un billón de dólares para decir, oigan, ¿y si hacemos una película de Namor? O sea... Y eso se ha visto siempre. O Juan Pablo, es una copia. Marvel ¿no? ha sacado más de 15 películas antes de, de Wonder Woman. Pero no sacaron, ninguna de, de no sacaron ninguna de personaje femenino. No, no, no sacaron, sacaron ninguna de personaje femenino. No se iban a atrever. Pero, no, 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 a lo mejor sí se atrevían. No, 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 pero no, no, te, no, sacaron, no. te sacaron, por ejemplo, a Black Widow, no, te la introdujeron digamos, y fue como eh, la introdujeron y de qué manera también. la introdujeron y eso es algo que me molesta muchísimo de Disney. ¿Por qué? La introdujeron como una mujer sabrosa dirigida por George Whedon con el escote hasta la mitad. Con una gente encubierta que estaba cumpliendo con su... ¿Te acuerdas de Justice League, de la película de Liga de la Justicia. Hay una escena, hay una escena donde Flash cae encima de la Mujer Maravilla, completamente sexualizada la escena porque cae encima del cuerpo de la Mujer Maravilla. Tuvieron que usar una doble de cuerpo porque Gal Gadot no se dejó. Adivina quién dirigió esa escena. Josh Whedon, director de los Avengers. Pero Josh Whedon ni siquiera dijeron, dijeron, mandó, mandó, estaban, estaban yendo, yendo. No, pero no para detener las dos, las dos, las dos, las dos, las dos, las dos vengadores es un poco algo distinto y porque la sexualizando a, a Viva Negra porque en toda la, fíjate las películas en la mayoría de las grandes escenas de, de Scarlett Johansson le están enfocando el trasero John Favreau fue el, el, el que inició en este caso introduciendo al personaje de Black Widow si sí tiene razón de que la introducen como una pues una secretaria muy guapa una secretaria muy atractiva pero que en esa misma escena cuando te la introducen le da en su mero mole por no decir otra palabra antisonante a Tony Stark que eso es una pues, muy buena manera de introducir a un personaje. Tiene razón en que Marvel no se arriesgó, porque Marvel, a diferencia de DC, que ahorita DC lo está pagando y con creces, Marvel es muy metódico en todas esas situaciones. No va por ese lado. Sí va por ese lado, Juan Pablo. Porque si, si quieres cambiar... Ah, exacto. Sí va por ese lado. ¿Por qué? 
porque Marvel, si no, si no estaba en su esquema, al, al final, como dice esto, un periodista al cual admiro mucho, John Sutcliffe, organigrama, organigrama mata pócar. Si no está en el organigrama, no se van a salir de ese organigrama, no se van a salir Pero, de ese cuadro. Sergio, Sergio, dime, dime, dime. aterricemos las cosas, seamos realistas. Antes de, ok, antes de Marvel, antes de DC, actualmente... Catwoman con Harley Berry. Fracaso, fracaso en taquilla, fracaso con película. Sí, sí. ¿Quién se arriesgó? Sí, se arriesgó. Warner. Sí. Se arriesgó Warner y DC. Es que por Dime ejemplo... una película, una película de Disney donde hayan tomado un riesgo en cuanto a derechos de la mujer. Por ejemplo... Disney y Marvel, para, porque si no es muy amplio. Es que no, por ejemplo, Disney y Marvel, su relación, a pesar de que hayan tenido ya muchas películas, todavía la relación es reciente. Ajá. Por ejemplo, el caso de DC, tenemos películas que está hasta actuando y en la que vemos joven a Jack Nicholson. O sea, verdad, DC es, tiene, es la verdad, mucha experiencia en esos casos, donde también nos introducen a una muy buena antiheroína, por así decirlo, que era Catwoman de esta Michelle Pfeiffer, que uh -huh. es un personaje gigantesco. Pero el caso de Marvel, Marvel con, con, con Disney... Yo digo que se, man, se antoja un poco complicado ¿Por qué? Porque primero tienes que introducir Si de por sí eh, Oye, me estaría Si de por sí está complicado Primeramente antes de, antes de las películas de Iron Man Con Robert Downey Jr. Era complicado introducir al personaje de Iron Man ¿Por qué? Porque ibas a un público Que nada más estaba familiarizado Con las películas de Sam Raimi Con Spider-Man Con películas de alguna u otra forma De personajes muy famosos de Marvel que por ejemplo, Thor no era tan famoso, Iron Man pero, no era tan pero, famoso, pero, Hulk pero, no era pero, tan famoso. Tú me hablabas de planeación y me decías, es que Marvel no lo está haciendo porque tenían todo planeado y por eso se querían esperar hasta ahorita. Ok, no he visto Capitana Marvel, la voy a tener que ver nomás por, por sí, ti, por, por <risa> nuestro radio escuchas. Claro que sí. Eh, la gran queja que hay justamente de Capitana Marvel es que parece que la metieron con calzador en el universo cinematográfico de Marvel intentando hilar... Cositas que no eran necesario hilar como lo del ojo de Nick Fury, que yo ya sé lo que pasa en la película. No, eso o sea, hubo varias cosas que las metieron nada más así como para hilarlas en, en dentro de la continuidad pasada. O sea, seamos realistas. Eso no te habla de una planeación. Eso te habla de quiero introducir un personaje femenino y para que la gente lo sienta relacionado con mi universo, voy a encontrar dos, tres cabos sueltos que dejé en mis otras películas y voy a hacer que lo relacione. Por más estúpido que lo relacione de esa manera, porque lo relacionan de una manera muy, muy estúpida. Es una manera de decir, seamos realistas, hasta los mismos críticos de película le están diciendo, sale Wonder Woman y sale Capitana Marvel para decir, Disney, yo también quiero comer un pedazo de este pastel. Es una realidad, o sea, Disney no se iba a arriesgar a hacer algo que no le asegura éxito. ¿Cómo nacen las películas de Iron Man? Por el éxito de la trilogía de Nolan de Batman. Sí, eso es lo que, eso es lo que estábamos este, hablando, Juan Pablo. DC... En relación con diferentes medios y con No con diferentes medios Con diferentes casas productoras Ya tiene amplia experiencia en eso Warner Brothers ya tiene mucha experiencia Y es raro, y de hecho me resulta un poco este, Difícil Que sean tan malas sus películas Exactamente, si <risa> sí, tienen mucha experiencia Porque no tienen, con, ajá, no tienen una, una, Un Kevin Feige no lo Exacto, tienen. o sea Kevin Feige Lo que hizo, dice, oye a ver ya conocen a Spider-Man, que es el, supongamos, el más famoso de todos. Pero pues tengo también a Iron Man, tengo, tengo, tengo por ejemplo a Thor. Ya conocieron a Hulk, pero a Hulk nadie Yo creo importó. que más bien lo, lo que le pasa a, a Kevin Feige, Kevin Feige como se pronuncia, me vale madres. Este, sí, como sea. La realidad es que no tenía a ninguno de sus personajes fuertes. 
cuando inicia Marvel Studios, no tenía a Spider-Man, no tenía X-Men, no tenía los cuadros fantásticos. Básicamente dijeron, trabaja con lo que tienes, güey. Exactamente. Y con lo que tuvo, trabajó. Y, y trabajó muy bien. hasta ahora lo ha hecho bien. Ahorita, como lo estabas diciendo, de que sí estuvieron, este... Bueno, la, que la toma se quede conmigo por lo pronto. Sí, cierto, o sea, pueden ya, a, a partir de ahorita, ya después de más de 20 películas que ya están en el universo cinematográfico Marvel, ya vamos a comenzar a ver, y ahí es donde Marvel tiene que empezar a evolucionar, a ver cómo mete las historias sin que se note que sea como un calzador, porque ya tienes unas historias que ya corrieron antes. Es muy fácil, por ejemplo, en este caso para DC Comics, que supongamos, ya tiene Justice League, tuvo Batman contra Superman, tuvo Wonder Woman, tuvo Aquaman, pero ahorita... Literalmente se están deshaciendo de todos sus personajes, de todo su cast fuerte. Okay, ya, okay. ya se deshicieron, se deshicieron de ellos y dicen, bueno, o sea, literal ahorita han pasado a lo mucho cinco películas, puedo hacer la bolita, <risa> puedo tirarlo y puedo reiniciar otra vez. El no, caso de Marvel no me gustaría es... que lo hicieran porque tienen, tienen a Gal Gadot, que es el cast perfecto para Wonder Woman. Que nos estamos desviando mucho sí, el sí. tema ya. Y ya nada más eh, para, sí, para sí. regresar rápido y cerrar esto con un pequeño spoiler de nada, Sergio. No, no es cierto. Tal vez un poco. Este, lo, voy lo voy a golpear. Ahorita que estabas diciendo de que hay que ver si no si no empiezan sus historias con Calzador. Estos nuevos años que vienen. Que sabemos que la líder probablemente va a ser Capitana Marvel. Y se van a quedar con Doctor Strange, con Spider-Man. Interesante que sea una mujer la que va a liderar el equipo, ¿no? O sea, eso sí está distinto. Bueno, déjame te comento que está confirmado que Infinity... No, ¿cómo se llama? Endgame. 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 Eh, tuvo dos versiones. Hay dos versiones en la sala de edición para ver cuál es la que se va a estrenar. Y una versión cuenta con mayor participación de Capitana Marvel y una, a... y una con menos. No voy a spoiler nada. Ah, vas a tirar spoiler no, 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 no. aquí en Solamente... comunicación radio. <ríe> no, no, no. Ah. Solamente te estoy diciendo que Ajá. era tanta la desconfianza de Disney en el personaje real. Era tanta la desconfianza de Disney que tenían un backup de una película con las mismas secuencias de acción que grabó Capitana Marvel, grabadas con Black Widow y con Capitán América, esas dos o sea, las escenas que tenía Capitán Marvel, para restar la importancia en la trama. Mira, por ejemplo, en, en, esas, en esos casos, cosa que, en el que han pasado en mil y un series, y para las personas que nos están viendo, a los que invitamos, que compartan el contenido de aquí de Soy Comunicación. Sé lo que vas a decir, pero mil y un series... Que no tienen la cantidad no, no, de dinero no. ni de ingresos que tiene esta No, deja, déjame, déjame aterrizar la, la idea. El caso, por ejemplo, que nos pasó el año pasado, antepasado con Juego de Tronos, que se les filtran las historias. En este caso yo creo que Marvel, más allá de ver si no confía o no en el personaje, que yo digo que sí confía, si están utilizando a una actriz de la calibre de Brie Larson, si están apoyando a una nueva actriz para que sea como el estandarte de las futuras aventuras de los héroes marvelistas. Hubo, hubo despidos en Disney por el marketing de Capitana Marvel por parte del CEO, despidió varias personas. Tan, tan de ese así, nivel era la desconfianza. Así son, así son esos niveles que literal nada más cometes un error de dedo, como el caso del community que le pone unos... No. Claro que sí, Disney Juan Pablo. No, no, Disney no. Juan Pablo, si se pudo, si se está filtra, si se filtra información de Endgame con todo el hermetismo, si para liberarnos el título... Lo que tuvieron marketing, que hacer... Marketing, es marketing. Por eso, o sea, para que se venda muy bien la película. Pero esas dos versiones, yo digo que más allá de que se desconfió uno en el personaje, es para literal, si me spoilean... No, no, la verdad es la te la puedo platicar aquí mismo, no lo voy a hacer. Si me spoilean, yo puedo aventar en la otra versión que yo tengo, porque los, los estudios se tienen que estar cuidando. Se me antoja muy complicado de que no... Es como, Juan Pablo, yo te doy las llaves de mi coche, pero no te tengo confianza. 
Mira, es, la, la es difícil saber. Antes de que se me vaya la, la idea del tema que estábamos hablando de, la, de los personajes este, femeninos que están tomando la batuta, en este caso en, en los cómics, en las películas de superhéroes, más allá de, de lo que estamos hablando, me gustaría, me gustaría antes que nada tocar el tema de esta Galgadot que dice en un tweet que más allá de decir o no que es feminismo o sea, que es hacia los hombres o hacia, hacia las mujeres, hay que buscar la unión de ambos porque ambos se pueden complementar muy bien y al fin y al cabo las películas son para eso para Galgado, complementame por, por favor, favor. complementame no y de hecho es bien estúpido que mientras sabemos dos par de imbéciles un par de imbéciles así que no este, mientras sabemos un par de imbéciles aquí diciéndonos mentándonos la madre y todo por Capitán Marvel Wonder Woman Hoy en la mañana Gal Gadot sube una historia de Instagram de una caricatura de Wonder Woman abrazando al personaje de Capitán Marvel, felicitando a Brie Darson por el éxito de la película. Entonces, a final de cuentas, mientras tú y yo nos, nos tiramos eh, caca y decimos que tal franquicia es mejor que la otra, las dos están ganando dinero, ninguna de las dos nos conoce, y creo que sería más interesante, eh, porque se nos está acabando el tiempo, hablar un poquito de Watchmen. Por favor. Por favor, que creo que en esto los dos... Coincidimos y tal vez nuestros... Busquemos la unión más que separarnos, por Exacto, favor. Exacto, ya tenemos mucha mierda en este país como para aparte pelearnos por cómics. Nada de patriarcado, no nada existe, de no feminazis, existe, no, por favor, <risas> nada más hay que buscar... Ayúdale, échale la mano a un estudiante, nada más. Y bueno, entonces viene Watchmen. Eh, ya tuvimos la adaptación de esta novela gráfica, ganadora de muchos premios, entre ellos el Hugo de Literatura. Eh, escrita por Alan Moore Un escritor muy polémico Pero que parece que es el rey Midas Porque todo lo que toca lo convierte en oro eh, Toca historias de Batman Las convierte en oro Toca historias de Swamp Thing Las convierte en oro Y Watchmen su ópera prima Tuvimos la adaptación de Zack Snyder en el 2009 Cumple 10 años justamente en marzo Joya Joya de película Por favor véanla Está en Netflix Y ahora HBO Con esto de que está saliendo Game of Thrones Que ya es su última <risa> temporada Y nos duele muchísimo no, no. Te vamos a extrañar un chingo de Game of Thrones Fuiste la mejor serie del planeta Tal vez después de Breaking Bad No lo sé Eso podría ser para otro programa Eso también Eso Sería un, un programa. gran programa Y bueno Se va Game of Thrones Y HBO dice ¿Cuáles son nuestras cartas fuertes? Pues tenemos a Watchmen Watchmen es propiedad de Warner eh, HBO es propiedad de Warner Entonces ah, van a adaptar esta serie Jeremy Irons eh, Que hemos visto en Batman contra Superman como Alfred Este actorazo eh, va a ser Osiman Díaz eh, Del futuro, bueno, más bien ya viejo De 70 okay. años Y eh, se ha confirmado eh, que va a, van a ver Los Watchmen originales Ah, va a ser va un ser como, de tiempo Va okay. a ser algo muy raro Como una adaptación de lo que pasó Después de Spoiler Alert, me vale madres, la película salió en 2009, la novela gráfica en los 80. Sí, por favor. De ya. cuando Doctor Manhattan destruye todo. Es que sucede después como sociedad. Parece que hay un culto a este personaje que me encanta, que es Rorschach. Eh, muchas cosas raras y pues se nos viene el próximo año. Mira, ¿sabes que estaría muy bien que intentaran convencer a los personajes para que hicieran no cameos como se le batizan <risa> en YouTube para que hagan cameos el personaje en este caso de Doctor Manhattan, el personaje de Rorschach, de Miss Júpiter? ¿Y de... te gustaría ver a los actores originales? A mí, por ejemplo, sí me gustaría no ver a los actores originales como los Watchmen, porque ya los no, vimos ya no, pero... y esa interpretación ya las ya sabemos cómo es, uh -huh. pero que hagan, por ejemplo, literal que los intenten unir a la historia y que sean parte relevante. Es como el caso, por ejemplo, de, no me acuerdo el nombre del actor que encarna a, a al búho, 
Este, pero Patrick Wilson. Patrick Wilson, él, si ves que por ejemplo en la película tiene esta dinámica de lo que es el búho anterior, uh -huh. el que le pasa esta feta nuevo. Es correcto. Exactamente, pueden hacer exactamente lo mismo y no le veo ningún problema. A mí, a mí se me hace interesante lo que se viene, no sé, no sé cómo sentirme, ya no me quiero generar expectativas porque... <risa> me siento... Watchmen es, sí, Watchmen es a la vez. para mí casi del nivel de Batman, entonces probablemente está un poquito más, no lo sé. Juan Pero... Pablo está a punto de tatuarse en la frente. ¿Qué, el, el, ¿qué símbolo? El símbolo del, del hidrógeno. De Exactamente, de Doctor Manhattan. Próximo programa, cámara, aquí lo voy a tener. <risa> Pero se viene interesante y de hecho lo que va a pasar es que parece que hasta ya las series están apostando por el tema de los superhéroes y yo lo que me pregunto es... ¿Cuándo se va a acabar este mercado? Mi mamá me dice que soy un niñote Porque tengo 22 años Y llego a mi casa, prendo la televisión Y si están pasando una caricatura de Batman Me vale madre si me siento a verla Exactamente, pues al fin y al cabo Es... El mercado de la nostalgia nunca se va a acabar El mercado para los niñotes Grandotes como nosotros jamás se si va a acabar estamos grandes por gordos <risa> También Espero que no lo puedan apreciar bien aquí en la cámara Yo por eso enfoqué mi cuello güey, O sea, el poquito cuello que tengo y mi papá me la cubrí con barba Nah, aquí se ve Yo digo que se ve medio decente Coméntenoslo también en la parte de Te los voy comentarios a Lindas chichis <risa> Soy comunicación radio Gracias por sus cumplidos En caso de que haya Y sí antes de que se me fuera la idea de que iba a hablar Juan Pablo, estamos madre mía, estamos hablando de, 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 de mis movies. Este, sí, el mercado de la nostalgia para las personas como nosotros, para las personas ahorita que, por ejemplo, estoy viendo ahorita a nuestro querido Gus, que los está instruyendo a los estudiantes de filosofía, si mal no recuerdo, eh, pues literal personajes como nosotros que amamos a estos personajes de las historietas que nunca los dejaremos de amar. Y que en el caso, por ejemplo, de, de Marvel o de DC, que nunca van a envejecer. Simplemente se reconvergen, evolucionan y pasan la estafeta para una nueva generación. Seamos realistas, ¿tú crees que nos dé el año 2257? No, 2256, no, 2257. Ajá. Y tengamos, no sé, una adaptación... Iron Man, transexual, negra, pro-aborto, eh, Pues mira, si tenemos a la nueva Iron Man, que es Williams, que es morenita, china, y eres tú, el caso, por ejemplo, de Batman, que, bueno, a lo mejor no tiene nada que ver, por ejemplo, el caso de Batman, que él se sienta en la silla de Darkseid y que sabe todo, o sea, literal, la manera de reconvertir estas historias en historias actuales, en historias que sean atrayentes para nosotros como, como mercado, yo digo que nunca va a acabar. Mientras haya mercado, nunca van a acabar. Y más, por ejemplo, este o el caso, antes de que se me vaya la idea también, que estabas diciendo de que Marvel no le ha, no le ha estado apostando tanto por las mujeres en la cuestión de películas, pero en la cuestión de historietas tenemos un personaje como el caso de Thor, que está este, interpretada, se me va el nombre de lo que es la, la doctora, que es la, la novia de Thor en cuestión, de Thor Odinson, que ella toma la estafeta como la nueva Thor, y la nueva Jane Foster, Tortilla. se me estaba yendo. Jane Foster toma la nueva estafeta como, como la nueva Thor, y por ejemplo, ahí tenemos también otro personaje, 
el caso, por ejemplo, de Spider-Man en el inmenso Spider-Man. Pareciera, Spider pareciera de hecho, que esta inclusión eh, es más fácil o las compañías lo ven como menos riesgo hacerla a las novelas gráficas o en los cómics, ¿no? Porque, por ejemplo, me, yo recuerdo que el caso mucho, de Thor ya tiene mucho tiempo. No, también. Y, y también, por ejemplo, en el 2013, si no me equivoco, sale el primer linterna verde gay en DC Comics también. ¿También? Entonces... Como que sienten menos el riesgo de hacerlo Y es que también, maldita sociedad cerrada de mente ¿Qué te va a pasar Si ves a, a Thor? No, a Capitán América Si ves a Thor y besándose con patas Ahí sí me va a pasar algo no, no, no. Si ves a Capitán América No somos Kikos con el Winter Soldier La neta no es por mamila Pero esa relación está dos, tres cantada Desde, desde, desde hace inicio, mucho tiempo o sea, sí. Entonces ya, concrétalo Señora, señor, que está viendo esto si siéntese. usted es de Nuevo León, le voy a decir algo, siéntese. Si su hijo ve a dos hombres besándose, no se va a volver gay. No le va a pasar nada. Le va a preguntar ya para qué para qué. Es como usted y su compadre. Y ya. Nada y ya, más. Nada más. O sea, no se preocupe. Y de hecho, si nosotros vemos a Galgadot dándose un beso con Amber Heard, no nos va a pasar nada. O sea, vuelve a hacer esa cara, pero de cámara. No, 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 no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Por dos. favor. Harley Quinn, si quieres besarte con Galgadot, o sea, Margot Robbie, no tenemos problema. Lo mismo va para Ben Affleck y Henry Cavill. Pues, También, si quieren, ¿por, qué no? ¿por qué no? Erso Miller, que, que usa... Alicia Palicio y Diego Boneta. Ándale. Ándale. Oye, mira, sí, qué buena combinación. Para todas las personas que nos están viendo en Soy Comunicación Radio, ahorita estoy viendo la transmisión en vivo. Hace 33 minutos que comenzamos. Ya, ya nos tenemos este que irnos pasando bello de programa. Ahora sí. Ya en verdad nos pasamos que nos va a estar diciendo Vladimir aquí por mensaje. Oye, reprobados. Reprobados, tú habías dicho que era de 15 minutos y ya se ex extendieron literalmente lo doble. A todas las personas que nos están viendo, recuerden que nuestro programa Podcast tiene su página de Facebook como Podcast Todo Junto con K, no por nacos. Por nacos. No por nacos, sino porque tenemos que registrar el nombre. También recuerden nuestras transmisiones en vivo a través de Soy Comunicación Radio. Los vamos a hacer todos los martes, esperemos después de las 6 de la tarde, ahorita por cuestiones de clases. Claro, teníamos una clase libre, nos queremos ir a chelear y dijimos... Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahorita por cuestiones de clases a, y a los profesores que nos hicieron el favor de dejarnos esta hora libre, pues aprovechamos puedo, para te hablar. Puedo, ¿Te puedo agarrar Dime. un huevo? Ah, claro. Le, le voy a agarrar un huevo. Aquí está su huevo. Le agarré un huevo. A todas las personas que nos están viendo les agradecemos mucho. Juan Pablo Esparza, hermano del alma. Pues nada, síganos eh, en nuestras redes Yo A mí me pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram No los voy a aceptar, pero en Twitter me pueden seguir Arroba me dicen JP guión bajo Porque me dicen JP solo ya no estaba Sí, este, pues nada Sergio, algo que quieras agregar Si no ya para despedirnos y cámara Manténganse al tanto de Soy Comunicación Radio Todos los martes en punto de 6.15 en punto <risa> Les podemos prometer que vamos a estar Continuando con nuestro programa Podcast Muchas gracias. Y no, 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 aguanta. Se nos olvidó algo muy importante. A partir del próximo, no, del miércoles, ya empiezan a estar nuestros programas disponibles a través de Spotify. También van a poder escuchar estos programas por segundo día de la sueño. Muy buena. En lugar de escuchar la mañanera de AMLO, pueden escuchar este por excelente favor. podcast. Somos más divertidos que el presidente. Literalmente, pueden escuchar también nuestro podcast. Les vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales, donde pueden escuchar nuestra conversación con Alan Santa Cruz. 
del Instituto Cultural de Aguascalientes, columnista de la jornada y literal, muchas otras cosas que la verdad la conversación estuvo muy buena. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Nos vemos hasta pronto. Esto fue Podcast, el mejor podcast de la cultura pop. Cámara.